0: Dieser Podcast ist für all die, die das Gefühl haben, es manchmal so richtig zu verkacken, die vielleicht nicht immer, aber immer öfter an sich zweifeln, die sich eher verstecken, anstatt sich zu zeigen und viele Träume, Ideen und Visionen haben, aber wenn sie ehrlich sind, nichts davon bislang so richtig umsetzen. Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wenn du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 34. Folge im Loser-Podcast mit dem Thema... Deshalb findest du dich doof. Schön, dass du zuhörst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Findest du dich doof? Das ist ja schon mal ein Titel, der äh, ein bisschen provokant ist, denn er setzt ja voraus, dass jeder, der sich jetzt diese Folge anhört, anscheinend sich selber doof findet. Ich sag's recht zu Beginn, das muss natürlich nicht zutreffen, aber wahrscheinlich trifft das auf irgendeinen Menschen zu, den du in deinem Umfeld hast und der dich kennt. Deswegen lohnt es sich trotzdem auch für dich, dir diese Podcast-Folge anzuhören. Bleib also dran und schalt nicht sofort weg. Schön, dass du wieder mit dabei bist, heute in der 34. Folge vom Loser-Podcast. Danke, danke, danke an dieser Stelle wieder an alle, die zuhören an alle, die mir schreiben, an alle, die sich äh, ihr Herz, äh, ihr Herzblut quasi auch mit hier in das Feedback geben für den Podcast einwerfen. Extrem, extrem wertvoll. Witzigerweise bekomme ich tatsächlich viele E-Mails, E-Mails vor allem. Meine E-Mail lautet valentin.schaf.gmx.de von Lehrkräften und, äh, wie, wie nennt man das nochmal, Sozialarbeitern, glaube ich, Sozialarbeitern, die, die junge Menschen betreuen und die diesen Podcast weiterleiten. Vielen, vielen Dank dafür. Finde ich extrem cool. Ähm, ich bin natürlich kein Psychologe. Und auch keine Fachkraft in Bezug auf die Arbeit mit äh, jungen Menschen, aber ich glaube, ich weiß ganz genau, wie sich junge Menschen fühlen und deswegen macht es mir extrem viel Spaß, mit denen zu kommunizieren. Also wenn auch du äh, vielleicht jemanden kennst, der Lehrer ist, vielleicht magst du den Podcast weiterleiten. Wenn das den Kids hilft, dann ist es für mich ein absolut geiles Gefühl äh, zu wissen, dass ich da quasi einen kleinen Beitrag leisten kann und etwas zurückgeben kann von all dem, was ich erfahren durfte und das äh, streichelt dann sozusagen äh, mein, mein, mein kleines Ego, was sich darüber freut. Aber wenn du das nicht weiterleiten willst, dann ist es auch voll okay. Ich mache diesen Podcast natürlich äh, für alle, die, die den zuhören und daran Spaß haben, die hier zuhören und daran Spaß haben ähm, und für mich und weich große Reichweite ist äh, natürlich schön, aber nicht der primäre Grund für diesen Podcast. Der primäre Grund für diesen Podcast ist allerdings, darüber zu sprechen, warum du dich zum Beispiel manchmal doof findest oder vielleicht auch öfter doof findest. Und das ist eine Aussage, die so nicht von mir kommt, sondern von einer jungen Dame. Die junge Dame heißt Alicia. Sie ist 13 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Das müsste unten bei der Zugspitze sein. Die hat mir im Gegensatz zu den Lehrern keine E-Mail geschrieben, sondern bei Instagram eine Sprachnachricht geschickt, eine Voice-Message. Eigentlich, eigentlich wollte ich die hier abspielen, aber leider kann man das sehr schlecht verstehen. Deswegen äh, gebe ich das wieder. Sie hat mir gesagt, dass sie sich doof findet, äh, dass sie äh, keine Ahnung hat, also die, sie hat keine Ahnung warum, findet sich doof und fragt, was sie dagegen tun kann. Das ist eine sehr niedliche Frage, wie ich finde und eine sehr äh, witzige äh, Formulierung, die aber zutrifft, ich glaube, auf viele Menschen und die gleichzeitig nicht merken, dass sie sich selber auch doof finden, weil sie sich permanent verurteilen für etwas, was sie auszeichnet, für etwas, was sie selber an sich stört und dann ähm, verurteilen sie sich und reden schlecht mit sich selber und finden sich doof. Du kennst es ja mittlerweile schon aus dem Loser Podcast, dass es bestimmte Schritte gibt, die man gehen muss, bevor man etwas verändern kann. Ich bezeichne das immer als die fünf Schritte der Veränderung. Und ich habe das Konzept mir nicht ausgedacht, sondern ich habe es von Damian stibitzt. Damian ist ja ein großer Bruder, äh, der große Trainings macht und den ich begleite seit ein paar Jahren. Und der, von dem habe ich das gelernt, also kommt nicht von mir, äh, ist, ist von Damian übernommen, sozusagen. Der erste Schritt, um was zu verändern, ist, dass du dir Dinge bewusst machst. Du musst erstmal wissen, dass etwas existiert, ein Umstand existiert, der, der kacke ist, damit du ihn auflösen kannst, sonst bist du immer unbewusst unglücklich. Wenn du nicht weißt, dass der Schuh zu eng ist und dich ständig abends fragst, warum deine Zehen bluten, dann wirst du niemals darauf kommen, dass der Schuh das ist der, der Fehler ist. Wenn du es allerdings bewusst dir bewusst macht, also du merkst, oh, der Schuh ist das, äh, das, das Ding, was hier gerade Schmerzen verursacht. Dann kannst du verstehen und das ist der zweite Schritt, verstehen, warum dir etwas wehtut, wie zum Beispiel eine Zehen. Da kannst du sagen, oh, meine Füße haben zu wenig Platz, deswegen liegen sie alle übereinander und scheuern aneinander und du verstehst auf einmal, warum deine Füße immer bluten abends. Im dritten Schritt kannst du Dinge loslassen, den Schuh wegschmeißen und im vierten Schritt dich neu aus ausrichten, quasi dir neuen Schuhen kaufen, eine schöne deutsche Sandale und weiße Socken und im fünften Schritt kannst du dann das umsetzen, also die Neuausrichtung umsetzen, tatsächlich in den Laden gehen, dir Dinge kaufen und sie auch anziehen und tragen. Das ist quasi jetzt das Konzept einmal kurz zusammengefasst. In Bezug auf die Frage, warum du dich selber doof findest, müssen wir erstmal bewusst machen, dass du dich selber doof findest. Und da habe ich es gerade schon versucht, so ein bisschen zu differenzieren. Auch wenn du manchmal negativ über dich selber denkst, unzufrieden mit dir bist, das ist quasi jetzt unter diesem Satz, du findest dich doof, von mir zusammengefasst. Also wenn du diese Gedanken manchmal über dich hast, schlecht über dich denkst, dich dir, dich, dir etwas dich etwas an dir selber stört, dann ist das jetzt quasi äh, damit zusammengefasst, dass du dich selber ein Stück weit doof findest. Ähm, das ist quasi jetzt das Bewusstsein darüber. Jetzt musst du verstehen, warum das so ist. Und da sind wir bei einem der wichtigsten Punkte, in meiner Wahrnehmung, eines der wichtigsten Themen, die viel zu wenig besprochen werden, auch gerade jetzt in Schulen, wenn wir schon darüber sprechen, dass hier Lehrer zuhören, das ist das für mich etwas, was ich unfassbar gerne gelernt hätte als junger Typ, dass es nämlich zwei Arten gibt, wie wir uns selber sehen. Einmal, das oder eine Art, wie wir uns selber sehen, ist das Selbstbild, das Bild, was wir selbst von uns haben. Und die zweite Art und Weise, wie man jemanden sehen kann, also ich habe das gerade falsch formuliert. Es gibt nicht zwei Arten, wie du dich selber siehst, sondern es gibt zwei Arten, wie man Dinge sehen kann oder wie Menschen wahrgenommen werden. Einmal durch das Selbstbild, was du selber von dir entwickelt hast und einmal vom, vom Fremdbild, was andere Menschen über dich entwickelt. Haben, So wirst du quasi gesehen, Selbstbild und Fremdbild. Dein Selbstbild ist das Bild, was du von dir hast, was ganz, ganz spitz quasi auf dich zubezogen ist. Das Selbstbild setzt sich aus all den Gedanken zusammen, die du tagtäglich hast und das Selbstbild ist oftmals ein Bild, was dermaßen verschoben ist und dermaßen falsch ist in Bezug auf die wirkliche Wahrheit, so wie es in echt ist, dass ähm, sich mir meine Fingernägel sich quasi umdrehen vor, äh, vor Unstimmigkeit. Denn ich gebe dir ein Beispiel dazu, was ich damit meine. Hast du schon mal eine bildhübsche Frau kennengelernt oder einen bildhübschen Mann vielleicht auch, der gesagt hat, dass er sich extrem hässlich findet? Kennst du so jemanden oder hast du schon mal jemanden getroffen und das auch nicht nur gesagt hat, um dann Bestätigung zu ernten von, vom Umfeld, was dann sagt, oh nein, du bist aber so schön, sondern äh, das auch wirklich genau so gemeint hat und du dir die Frage gefragt hast, hä, ist es dein scheiß Ernst, du findest dich hässlich, aber guck dich doch mal an, du bist ein Topmodel, Alter wenn es dir so geht wie den meisten, kennst du solche Menschen in deinem Leben. Und wenn es dir so geht wie den meisten, hast du dich in diesem Moment gefragt, was ist denn bitte schön falsch mit dir? Diese Person hat ein Selbstbild, was eingefärbt ist. Du musst dir das so vorstellen, wie so eine Brille, die du aufsetzt, die aber eingefärbt ist. Also es gibt ja so Brille, die haben orangene Gläser, wenn du die aufsetzt, ist alles orange. Der, das Selbstbild funktioniert genauso. Du setzt dir quasi diese Brille auf und siehst dich permanent durch diese Brille. Und diese Brille hat folgenden Filter. Und zwar die Frage: Was ist falsch an mir? Was ist nicht stimmig an mir? Denn in unserer Schule, wenn du die letzte Folge Alle machen Fehler gehört hast, dann wirst du verstanden haben, dass wir darauf getrimmt sind, den Fehler zu finden bei allem, was wir tun. Und dummerweise, jetzt hake ich da wieder ein, auch bei all dem, was uns ausmacht. Den Fehler zu finden in unserem Gesicht. Wo ist der Pickel? Wo ist die Falte? Wo ist die Augenbraue, die nicht gezupft ist? Wo ist das zu lange Nasenhaar? Wo ist der schiefe Zahn? Wo ist der unrasierte Bereich im, in, im Gesicht, wo noch Bartstoppeln stehen? Etc. pp. Und ich, als eine Person, die, ich habe schiefe Zähne, wenn man genau hinguckt, habe ich unten schiefe Zähne, weil ich, äh, nie eine Spange brauchte, denn mein Zahnarzt hat gesagt, du hast zwar schiefe Zähne, aber alles passt gut zusammen. Und ich bin trotzdem glücklich, damit bin ich schon mal für dich der lebende Beweis, dass auch schiefe Zähne überhaupt nicht äh, schlimm sind. Ich habe dann und wann natürlich auch mal gewisse Hautunreinheiten, weil ich mich vielleicht nicht super optimal ernähre, sondern hier zu viel vegane Schokolade manchmal noch ab und zu äh, Schlemme, Schlemme oder äh, zu viel Lemonade Plus trinke. Das kommt dann auch mal vor, ist ganz normal, kann ich dir auch sagen, habe ich trotzdem überlebt. Ich bin immer noch glücklich. Und ja, ich bin in einem Alter, in dem ich äh, vielleicht auch schon das ein oder andere Fältchen habe, was natürlich nicht sein sollte, aber wenn du Nächte durchmachst, dann ist es eben so. Und damit meine ich Nächte nicht in Party-Locations, sondern im Office. Und ich kann ja ebenfalls sagen, dass ich ebenfalls meine Augenbrauen nicht zupfe, so wie das jetzt witzigerweise schon auch Jugendliche Jungs machen aktuell und ich bin trotzdem glücklich, also ich erfülle quasi all diese Kriterien, aber bin trotzdem glücklich und ich gerade dir auch gleich warum. Das Doofe ist allerdings, dass die meisten Leute, die äh, sich selber hässlich finden, in Bezug auf all diese kleinen Fehlerchen, die ich gerade angesprochen habe, sich permanent die Frage stellen, ja was ist denn falsch an mir und nur den Fokus auf den Pickel haben und nicht auf die weiße Haut. Du musst dir das so vorstellen, du hast ein weißes Blatt Papier, jetzt male ich da mit einem Kugelschreiber so einmal, zack, einen Punkt drauf. Dann zeigst du es den Menschen und du fragst die Menschen, was siehst du? Dann werden dir alle Menschen sagen, du kannst du mal überlegen, was du antworten würde wenn ich dir dieses Blatt Papier zeigen würde, was würdest du antworten? Ich sehe den Punkt. Das antworten alle Menschen. Was die meisten Menschen nicht sehen, oder nur die wenigsten, ist der riesige Raum an weißem Papier. Der riesige Raum an dem, was gleichmäßig schön ist. Und wenn man... Äh, quasi dieses Bild hat und sich im Spiegel anguckt und du zwar ein hübsches Gesicht hast, aber du siehst nur deine Makel, nur die Pickel, nur die ungezupften Augenbrauen, wenn das denn für dich ein Makel ist, nur die schiefen Zähne, nur die nicht so vollen Lippen vielleicht, dann wirst du dich, indem du das jeden Tag machst, irgendwann extrem hässlich fühlen, weil du überhaupt gar keinen Sinn mehr dafür hast, gar keine Muße mehr hast, dir das anzuschauen, was geil an dir ist. Frag die Leute da draußen, ich habe mal äh, aus Spaß ähm, als ich das ist schon ein bisschen länger her aber eine Schwester gefragt was sind deine drei Lieblingskörperteile deine drei Lieblingskörperteile das ist wirklich jetzt schon ein paar Jahre her fünf oder sechs Jahre und da hat sie mir nichts sagen können da habe ich meine Mutter gefragt hat die mir auch nichts sagen können und äh, dann jetzt mittlerweile wenn du die fragst geben die sofort Auskunft darüber offenherzig was deine drei Lieblingskörperteile sind wenn du allerdings jemanden fragst was sind denn den drei, deine drei Körperteile die dich am meisten stören oder die dich am meisten nerven. Dann gibt es sofort Leute, die sofort anfangen und die direkte Liste mit 20 Punkten geben, was sie alles an sich stört. Weil sie selber durch ihre Brille auf sich selber gucken, immer mit der Frage, was ist falsch in mir, was ist optimierbar? Denn wir haben ja diese zwei Grundängste, über die wir auch schon sehr oft gesprochen haben. Erstens, die Angst, nicht gut genug zu sein. Zweitens, die Angst, nicht geliebt zu werden. Und dadurch dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Models von Heidi Klum, poliert, durch die Werbebilder laufen, alle fein, überall rasiert, also überall rasiert, über, überall rasiert äh, und quasi auch keine Makel haben. Und diese jungen Mädels von Anfang an merken, dass sie auch eben keine Makel haben dürfen. Dieses Selbstbild dahin getrimmt wird, sich die Frage zu stellen, was ist falsch an mir? Und niemand mehr sich erlaubt, so zu sein, wie er eigentlich wirklich ist. Und dieses Selbstbild quasi vom Fokus her, von der Ausrichtung her, permanent nur den Fehler sucht. Das heißt, du schaust dir nur noch das an, was kacke ist. Du guckst dir nur noch das an, was nicht funktioniert. Und das ist nicht nur auf das Äußerliche bezogen, wenn du jetzt ein absoluter Mackerkerl bist, der sagt, oh, ist mir doch scheißegal, wie, äh, wie ich aussehe. Dann gibt es trotzdem Punkte, in denen du dich das ebenfalls fragst, Denn zum Beispiel in Bezug auf ähm, den Beruf, was ist falsch an mir, was mache ich noch nicht richtig, äh, wenn du dir permanent Selbstzweifel darüber machst, ob du genügst, ob du genügend lernst, ob du es verdient hast, das zu bekommen, was du vielleicht gerade bekommst, dann in Bezug auf deine Gesundheit, auch das da ist auch dieser Punkt von... Selbstbild, dass noch vieles nicht so richtig optimierbar ist, dass du hier und da ein Wehwehchen, Zimperlein, Zimperlein hast, was dann mal wieder zuckt und muckt und auch in Bezug auf die Liebe, auch in Bezug auf die Partnerschaft äh, siehst du oftmals nur den Fehler und auch den oftmals nur beim anderen und niemals das, was super genial ist, sodass du dir selber vorkommst wie ein absoluter Loser und dich selber doof findest, weil dein Filter eben so massiv eingefärbt ist, dass du nur die Kacke siehst. Das ist wie Damen hat immer ein geiles Bild dazu von Bienen und Fliegen. Die meisten Menschen sind eben, dasselbe Bild funktioniert wie eine Fliege. Eine Fliege kann über die schönste Blumenwiese fliegen und findet dort trotzdem den Scheißhaufen von dem Hund und setzt sich natürlich, wohin? Auf den Scheißhaufen. Die Biene allerdings kann durch die hässlichste Gasse in New York fliegen, in der Müll rumliegt und Fischreste und so. Und findet trotzdem die eine Blume auf dem ein, auf der einen Schaufenster, auf dem einen Fen auf der einen Fensterbank und setzt sich auf die Blume drauf und findet die Blume, also das Schöne. Du musst dir überlegen, ob du in Bezug auf dich selber und in Bezug auf dein Selbstbild jetzt die Biene oder die Fliege sein willst. Und ich empfehle dir, pst, das ist top secret, ich empfehle dir die Biene zu sein, weil Bienen einfach geil sind. Stichwort Biene Maya. Biene Maya ist ja auch ziemlich geil. Hat ja auch einen Grund, warum das nicht Fliege Maya hieß. Ne? Naja. Jedenfalls äh, das Selbstbild ist Fliegenstyle. Selbstbild des Fliegenstyle. Du siehst dich selber wie so eine doofe Fliege den Kackhaufen findet und machst immer Bzz, Bzz, Bzz und fliegst quasi immer rum und findest den Scheißhaufen in deinem Leben. Das führt natürlich dazu, dass du irgendwann das Gefühl hast, dass an dir eigentlich, an dir eigentlich alles schlecht ist, dass du nichts kannst, dass du eine arme, eine arme Loser-Socke bist und nichts auf die Reihe bekommst. Das ist jetzt natürlich überzogen gesehen. Aber ich glaube, auch bei denjenigen, die sich erfolgreich fühlen, gibt es dann und, dann und wann, ab und wann, nee, wie sagt man? Ich weiß es nicht, ab und Gibt es äh, in manchen Situationen im Leben Momente, in denen die Dämonen mal ganz da, äh, stark da sind. Das heißt, du bist müde, du hast nicht viel geschlafen, du hast nicht viel gegessen, bist schlecht drauf, ein paar Dinge sind passiert, die halt nicht so glücklich waren. Und zack, hast du das Gefühl, dass du der absolute Vollversager bist. Und diese Selbstzweifel haben sogar äh, große Erfolgspersönlichkeiten, von denen man das niemals äh, gedacht hat. Jetzt passiert folgendes, jetzt gibt es noch das Fremdbild, das ist das Gegenteil von dem Selbstbild, das ist quasi die Außensicht von außen, das sind die Menschen, die dich sehen und diese Menschen, äh, die dich sehen, gehen nicht mit dem Fokus an dich ran und suchen permanent quasi den Fehler bei dir, weil sie ja eigentlich damit beschäftigt sind, permanent den Fehler bei sich zu sehen. Diese Menschen nehmen dich wahr, wie du auftrittst, so wie du dich gibst und wenn du vielleicht eine Art und Weise hast, dich so zu präsentieren, dass das ganz wirksam ist, dann nehmen sie dich wahr als absoluten Superstar, als absolute Superheldin und finden dich total cool, total lässig und die sind ja auch nicht dabei, wenn du abends im Bett liegst und rumheulst, sondern da liegen sie selber im Bett und heulen rum. Das heißt, das, was sie selber für sich sehen, das ist denen klar. Sie machen sich aber nicht bewusst, dass das, was auf sie zutrifft, oftmals auch auf alle anderen zutreffen kann und denken, Schlussfolgern also, weil sie nicht dabei waren, wenn du geheult hast, dass du nicht heulst. Demzufolge ist das Fremdbild, was auf dich fällt, oftmals ein ganz anderes und ein ganz bestärkenderes als das, was du selber von dir hast. Jetzt kannst du sagen natürlich, dass ein Fremdbild Bullshit ist und wenn jemand zu dir hinkommt und sagt, ey, du bist wunderschön, du bist echt unfassbar hübsch, dass du sagst, stimmt nicht, weil du ja so damit beschäftigt bist, als Fliege rumzufliegen und die Kacke zu finden, dass sich das für dich schon wie eine Lüge anhört. Fakt ist allerdings, dass diese Person, die dir das kommuniziert, mehr Recht hat als du, denn sie hat nicht... Sie hat eine neutralere Betrachtungsweise und eine neutralere Betrachtungsweise in Bezug auf dein Auftreten, weil sie nicht durchdrängt ist von diesen beschissenen Selbstzweifeln. Und das Selbstbild, um dir nochmal ein anderes Bild zu geben, fungiert wie ein Fußballfan vom BVB der über Schalke spricht. Ein Fußballfan vom BVB spricht, weil Schalke und Dortmund sind natürlich rivalisiert und die Fans vom BVB sind hier total anti-Schalke und machen die Schalke runter und der Fan vom BVB fokussiert sich dann da eben in dieser Kommunikation immer nur auf das Schlechte und Erkennt aber nicht an, dass wenn es auch mal einen sportlichen Erfolg gibt, dass es da einen Erfolg gibt, denn er mag ja diese Mannschaft nicht. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Vielleicht ist es jetzt nicht das beste Bild, wenn du kein Fußballfan bist, dann äh, vergiss einfach die letzten zwei Minuten. Das Spannende jetzt für dich ist, dass es da eine Diskrepanz gibt zwischen dem Selbstbild und dem Fremdbild. Das Fremdbild sozusagen unterscheidet sich von dem, was du über dich selber denkst. Damit es dir besser geht, bist du dazu eingeladen, auf eine neue Art und Weise über dich selber zu denken. Auf eine ganz neue Art und Weise Dinge zu betrachten. Auf eine ganz neue Art und Weise auch mit Dingen umzugehen und auch Dinge anders anzunehmen. Das heißt, wenn du für dich merkst, ey ja, ich kenne das Gefühl, dass wenn mir jemand sagt, das hast du aber toll gemacht oder du bist großartig, das hast du wunderbar gemacht, du siehst aber heute wieder richtig geil aus und in dir drin irgendwas sagt, nein, stimmt nicht, dass du in diesen Momenten ähm, dir bewusst machst, wow, Moment mal, da hat jemand gerade mit diesem klaren Fremdbild auf mich drauf geguckt und mir ein Feedback gegeben, was ich mal für mich annehmen darf. Der Weg dahin, dass du das annehmen kannst, ist natürlich ein Prozess. Das heißt, es ist ein Prozess, der eine gewisse Zeit braucht. Wie du den Muskel in deinem Arm trainierst, indem du viele Liegestütze machst, auf beständige Art und Weise mit einer bestimmten Wiederholung und einer Erhöhung der Intensität, musst du auch quasi diesen Muskel für dein neues Selbstbild trainieren. Heißt, immer wieder, wenn du diese Momente wahrnimmst oder wenn du wahrnimmst, dass ein Fremdbild, du mit einem Fremdbild konfrontiert wirst, wo du sagst, es stimmt aber eigentlich nicht, weil es für dich zu gut ist, nimm dich zurück und sage mir ganz kurz, es ist wirklich wahr, dass das nicht stimmt. Es ist, diese Person nimmt das so wahr. Sie kommuniziert mir das sogar. Und ähm, in dem Moment passiert dann Folgendes: Du wirst dir dieser Dinge bewusst. Du erinnerst dich hoffentlich an diese Podcast-Folge weißt, dass du dich doof findest, aufgrund von beschissenen Konditionierungen hervorgerufen durch uns, unser, auch unser Bildungssystem und auch uns, unser Umfeld, was uns vielleicht auch eingetrichtert hat, du ähm, musst Dinge richtig machen, erlaube dir keine Fehler, weil unsere Eltern ja das gleiche gelernt haben wie wir. Und in der Folge wirst du merken, dass wenn du dir das bewusst machst und wenn du dann wieder so einen zweifelnden Gedanken hast und vorm Spiegel stehst und nur den Pickel suchst, anstatt die, die glatte Haut, musst du es hinkriegen, dass du gedanklich einen Shift hinlegst, also einen Wandel, einen, eine Veränderung. Und du ab heute in den Spiegel guckst und natürlich äh, siehst du, dass es da vielleicht auch gewisse Hautunreinheiten gibt, aber dich mal fokussierst, da ist auch viel glatte Haut und das ist auch schön, dass es diese glatte Haut gibt. Und ganz nebenbei bemerkt, für alle Mädels, die sich Gedanken über ihr Äußerliches machen und auch alle Jungs, wenn dich jemand ablehnt, weil du einen Pickel im Gesicht hast, dann soll diese Person gefährlich sich auch ganz schnell aus deinem Leben verpissen. Und wenn dich jemand ablehnt, weil du zwei Pickel im Gesicht hast und dich als hässlich bezeichnet, dann sag Dankeschön an das liebe Leben, dann hat dir das Leben mit diesen zwei Pickeln gerade gezeigt, dass diese Person definitiv keine ist, mit der du Zeit verbringen willst, oder? Dann willst du wirklich mit einer Person in deinem Leben Zeit verbringen, die andere Menschen dafür verurteilt, wenn sie Pickel haben, für, für die sie noch, nichts mal, für noch nicht mal was können? zu erkennen, dass das, ähm, das Pickel oder egal was egal was, was für dich ein nicht dienliches, äußerliches Merkmal ist, dass das eine Art Filter sein kann, eine Art Hilfsmittel zu erkennen, welche Menschen wirklich wertvoll sind, ist das größte Geschenk der Welt und wenn du damit cool bist und damit cool wirst, dann gehst du auch entspannter mit den Pickeln um, dann bist du entspannter mit dir und dann werden diese Pickel von alleine wieder gehen, das kann ich dir auch so bestätigen. Und Egal, wie viele Pickel du im Gesicht hast, weil ich weiß, dass viele Jugendliche hier zuhören, reite ich so ein bisschen auf den Pickeln rum, das ist einfach ein großes Thema anscheinend. Und ich weiß ja auch selber, was es für mich für ein Thema früher war. Egal, wie viele Pickel du hast, wenn du eine geile Ausstellung und eine geile Energie hast, finden dich die Mädels trotzdem scharf. Egal, wie viele Pickel du hast, wenn du dir bewusst bist, dass diese Pickel nicht dich definieren, sondern du darüber stehst und diese Pickel wieder gehen werden, werden auch dich alle Jungs scharf finden. Denn diese äh, kleinen Herausforderungen auf unserer Außenfläche spiegeln ja auch oftmals das wieder, was quasi in uns selbst stattfindet. Das heißt, Chaos auf der Außenfläche ist Chaos im Innen. Chaos ähm, auf der Haut ist Chaos im Innen. Du bist eingeladen, da ein bisschen Ruhe reinzubringen und mit dir selber quasi Frieden zu schließen und für dich zu sagen, Ey, egal was im Außerlichen sich zeigt, ich bin wertvoll, ich bin liebenswert und das ist ein Punkt, der am Anfang sicherlich ein wenig herausfordernd für dich ist, weil er so neu ist, aber wenn du dich darauf einlässt und dich da reinschwingst und da Fokus und Liebe reinfließen lässt, dann wird sich das schneller für dich legen, als dir lieb ist. So, jetzt habe ich ganz schön viel über diese Äußerlichkeiten gesprochen. Ähm, deshalb findest du dich doof, ist der Podcast-Titel und der Fokus mehr auf all das äh, gerichtet, was gut an dir ist ist der Schlüssel dafür, dass du dich liebst, dafür, dass du dich wertschätzt. Wie machst du das? im Idealfall, machst du das abends oder jeden Morgen, jeden Abend mit einem Journal. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du dir ein Buch nimmst und da reinschreibst, Liebes Tagebuch, heute bin ich aufgestanden, dann habe ich Müsli gegessen, dann habe ich super tollen Durchfall, bekommen und das den ganzen Tag auf dem Klo. Das sollst du natürlich nicht machen. Da schreibst du rein in dein Journal, schreibst du sowas rein wie Liebesjournal, oder Liebeserfolgsjournal oder überhaupt gar keine Anschrift, sondern schreibst einfach nur rein, warum du heute dich selber unfassbar hübsch findest, was heute dein schönste Körperstelle ist, was heute für dich wieder mal ein Beweis dafür war, dass du der schönste Mensch von hier bis zum Rio Grande bist, was für dich heute ausschlaggebend dafür war, dass du dich wohlgefühlt hast in deiner Haut und was für dich der Moment war, in dem du dich am meisten in dir wohlgefühlt hast, wenn du dir das aufschreibst und wenn du dir das dessen bewusst machst, Stück für Stück, jeden Tag trainierst du diesen Muskel, dann gehst du mit der Frage durch den Tag wie oder wo kann ich jetzt wieder eine weitere Schönheit in mir erkennen oder einen weiteren schönen Aspekt in mir erkennen. Und wenn du deinen Körper betrachtest und merkst auf einmal, ey, ich habe ja ziemlich geile Hände, die sind schon ziemlich geil, ich habe ziemlich geile Finger, ich habe ziemlich geile Arme, ziemlich geile Zehen. Das ist natürlich kitschig, aber überwinde es, denn das ist ein erster Schritt dahin, dass sich das Ganze bessert, ganz einfach. Und wenn du mit dir kommunizierst, und damit werden wir jetzt bei einem spannenden Bild vom Selbstbild, ist es wie folgt, das Selbstbild kommuniziert wie so ein äh, Mitbewohner, ich stell dir vor, du bist in einer WG und du hast einen Mitbewohner und der Moser die ganze Zeit nur rum sagt, ey, du hast aber heute wieder hässliche Schuhe an und Gott, siehst du kacke aus mit der Frisur. Und was ist denn da im Gesicht passiert? Was würdest du mit diesem Mitbewohner machen, wenn du diese Wohnung innehaben würdest und quasi darüber entscheiden könntest, wer da wohnt? Du würdest diesen Mitbewohner natürlich rausschmeißen, sofort dem ein Ende setzen. Und das musst du auch mit dem Mitbewohner in deinem Kopf machen. Den rausschmeißen und dem Ganzen ein Ende setzen. Liebevoll, aber mit ganz viel Nachdruck und Energie. Deswegen rate ich dir dazu, äh, umzudenken, dir bewusst zu machen, wenn du dich wieder selber mal verurteilst, wofür du dich wieder verurteilst und dann äh, dir das Gegenteil davon zu sagen, das Gute zu sehen, den Fokus zu verändern. Denn wenn du den Fokus veränderst, veränderst du das Gefühl zu dir selber und je öfter du das machst, desto mehr wird das zu einer Gewohnheit. Klingt einfach, aber es ist tatsächlich auch einfach und es ist sehr simpel, wenn du in einer geilen Energie bist und wenn du da diese Verbindung zu dir selber hast. Abschließend äh, bleibt mir zu sagen, danke, 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 dass du mit dabei warst, dass du wieder zugehört hast, dass du hier all deine Zeit investierst in diesem Podcast. Das weiß ich sehr zu schätzen und das freut mich extrem. Ähm, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, empfehle ihm, einem Freund, erzähl äh, einem Freund davon oder leitet diese Podcast-Folge weiter. vielleicht auch jemanden, der sich selber doof findet, dass er da mal nochmal drüber nachdenken kann, ob er wirklich so doof ist, wie er denkt, dass er ist. Und ähm, dann passiert was sehr, sehr Magisches, denn dann verändert ihr euch zusammen und habt vielleicht einen Buddyschaft. Das nur als Idee. Mein letzter Impuls für dich ist, um das Ganze zu beschleunigen, dass du damit anfängst, anderen Menschen zu kommunizieren, was du toll an ihnen findest. Dass du anderen Menschen sagst, ähm, was du schön an ihnen findest. Wenn sie strahlen, sag das jemandem. Wenn jemand eine geile Energie hat, kommunizier das. Gestern stand ich an der Ampel hier in Gifhorn. Und auf einmal hält neben mir, es war schon ein bisschen später, auf einmal hält neben mir ein Fahrrad. Und da drauf sitzt ein, äh, ein junger Mann, der, ich würde mal schätzen, so, ähm... Ja, er kam nicht aus Deutschland. Er äh, hatte eine etwas dunklere Gesichtsfarbe und guckte mich an und streichelte immer beide Ohren. Guckte mir an mir runter und sagte zu mir: "Geile Schuhe." Und in dem Moment musste ich so anfangen zu lachen, weil das so, der, der hat, das, das war einfach so, in dem Moment so echt und so liebevoll und so witzig dass ich da gestanden habe und ich habe mich extrem gefreut. Dann haben wir uns kurz unterhalten, dann ist die Ampel grün geworden, er ist weggefahren und ich dachte mir so, geiler Typ, cool, dass der das einfach so direkt mal wieder kommuniziert hat. Und ich habe das eine Zeit lang auch ganz, ganz massiv betrieben und mache das auch immer noch so zwischendurch, wenn mir das auffällt, aber einfach auch bewusst mal auf andere Leute zuzugehen und sich zu fragen, ey, was finde ich denn jetzt an dieser Person geil? Um das dann zu kommunizieren, weil dann passiert folgendes, dann unterbrichst du das Muster, dieser zweifelnden Selbstbildstimme in den Köpfen der Menschen und sie die werden sich bewusst, dass da anscheinend jemand was geil findet. Und wenn eine ganz fremde Person dir sagt, dass sie was cool an dir findet, dann ist das auf jeden Fall äh, auch etwas, was dafür sorgt, dass dieses strenge Selbstbild so ein bisschen kurz zu bröckeln beginnt. Äh, denn wenn ein Fremder das sogar schon sagt, dann sagt er das ja nicht, um dir zu gefallen oder um dir Honig um den Mund zu schmieren, sondern weil es wahr ist, richtig? Also sei du die Veränderung und damit wären wir jetzt bei einem Zitat von Mahatma Gandhi, die du dir quasi für die Welt wünschst. Und fang damit an, andere Menschen ja, das zu sagen, was du geil an ihnen findest. Dann wird's cool. Jetzt rumort mein Magen. Ich mache mir jetzt mal was zu essen. Ich wünsche dir noch einen geilen Tag, einen geilen Abend, ja, wann auch immer du das Podcast hörst, beim Wäsche machen oder auf der Toilette. Ähm, vergiss nicht zu spülen. Wir hören uns in der nächsten luisa podcast folge Alles Liebe und bis dann, dein Valentin. Tschüss.